0: Feliz, muy, muy, muy feliz día a todos aquellos que están en sintonía de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y que están aquí presentes. La magna presencia de en mi bendice salud y reconoce esa victoriosa presencia. Yo soy que palpita en estos bellos corazones. Ah, qué maravilla estar otro jueves. Jueves, hoy es jueves, jueves nueve de febrero, sí, nueve de febrero de este año 2017 Gracias, padre, por una oportunidad más. Gracias a todas estas maravillosas corrientes de vida que nos acompañan. Gracias a todos los que nos sintonizan, a todos ustedes muchísimas gracias. Soy Erika Olmo y este es el espacio Victoria y Ascensión. De todos los jueves a las diecisiete treinta, o sea, cinco y media, hora de Panamá. ¿No? y a ver si tenemos algo si para el 10 Ay, pero creo que todavía, todavía, todavía no tenemos el 19 por aquí cerquita, no falta una semana pero de todos modos para que vayan ya haciendo su, su, su calendario que el 19 de febrero tenemos un servicio de transmisión de la llama a la ascensión y también tenemos una película así que uno se va programando Sí, yo es yo, que yo, yo estoy programándome porque precisamente tengo que hacer unas actividades para esa época, entonces ya yo estoy como me adelantada el Mar del Sur. <risa> pero bueno, pero para aquellos que quieren pues estar, este, quien, quien dice eh, atentos, eh, listos, preparados, pues ya saben que el 19 hay una actividad para que uno vaya, ya sea consiguiendo la película, viendo si tiene el tiempo, el espacio, en fin, desde ya preparándonos. Entonces, la semana pasada, el amado Arcángel Rafael nos estaba hablando del servicio, del servicio, de hacer el servicio alegre, ¿no? Y, co, y de qué, 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 qué significaba hacer un servicio alegre. Que uno piensa que ser alegre, ah, con la sonrisa, y estoy dispuesto. Él habla de una serie de elementos necesarios, que se, y que incluso si uno no no es sensible o capaz de percibir que uno no tiene eso, Tan sencillamente vienes a hacer servicio con ese sentido de deber, con miedo o con hábito. Entonces, permeas tu actividad con sentimientos, con una conciencia que no es constructiva, no es elevadora. Y uno piensa que a nadie se da cuenta. No, la energía no es tonta. Eso sale, eso permea la atmósfera, es como tu perfume, es tu esencia, es tu radiación. Y uno tiene que ser como consciente y consecuente con respecto a eso, no quiera que uno vaya, uno es un ente irradiador de ciertas de ciertos pensamientos, de ciertos sentimientos, de ciertas cualidades, y como decía el arcángel Saquiel, que ella siempre me gustó de su clase, una clase que le dio autoobsérvense ante cualquier circunstancia, ¿Cómo ustedes están reaccionando, porque eso va a permear el ambiente. tú sentir. O sea, te molestó. Esa molestia va a salir. Si tú no haces nada, no asumes el control de la situación, entonces dejaste esos electrones ahí sueltos y ellos van a hacer lo que les da la gana. Y eso es una cuenta pendiente tuya. Que después regresa y tú dices, ay, ¿por qué? Me, me falló el decreto, las cosas no me están funcionando. Pero es que tú fuiste un ente emanador de unas... Condiciones y unas energías y unos sentimientos que a la larga regresan a ti y ves el resultado, ya sea que no tengo esto, me falta aquello, tengo este problema, esta situación. Uno tiene que estar basta. Sí, yo sé que es algo que requiere de mucha disciplina de uno mismo con respecto a, a autocontrolarse... con sus pensamientos y sus sentimientos... incluso hasta a mí me parece... yo tantos años en el instituto... y a veces yo dije... pero todavía esto... Me... sí, me claro... y yo digo... el día que todo ya esté resuelto... crean... que tú no vas a estar en este plano... <risa> al menos que se te acaba la encarnación... porque ya consumiste tu tiempo... tu cuota... <ríe> en, 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 en tu periodo pero si ya tienes todo resuelto toda la materia resuelta tú ya eres un estudiante que te tiene que graduar pero mientras tú no lo tengas y todavía tiene, te, te, te ves ante ciertas circunstancias entonces, hey, bueno, quiere decir que yo todavía tengo materias pendientes y tengo que Seguir estudiando, seguir este, practicando y que y viene el examen. iba a venir el examen, el famoso examen, que uno nunca sabe por dónde es que va a venir ese examen. Eso es como lo, cuando el maestro, el profesor, tú nunca sabías cuándo venía el, este, el examen, el profesor tenía que decirte. No había profesor que te podía, bueno los exámenes, yo no recuerdo un profesor que me pusiera a mí los días de los exámenes. Incluso él podía poner sus días los exámenes y lo cambiaba. Porque, porque, ¿sabes que Yo soy el, el que maneja esta materia y yo decido cuándo no y cuándo no. Pero, profesor, usted dijo en este pedazo de papel que tenía que hacer. No, no, lo siento mucho. ¿Quién es el profesor aquí, ustedes o yo? <ríe> Entonces, ¿ve? Hasta incluso en eso, uno no tenía, o sea, te decía, prepárense que para la próxima semana tal vez haya examen. Yo tenía que seguir, tenía que estar estudiando constantemente, ¿no?, exacto haciendo tus tu prácticas en tus cuadernos haciendo tus sumas tus restas tu caligrafía porque tú no sabías en qué momento ah no cuando diga el profesor que el examen es el tal día es ahí es que me voy a poner a estudiar y yo cometí muchas veces ese error y claro que era el resultado mediocridad el 3 que era el raspa de que decimos aquí el raspaito o sea me salvé porque bueno pero yo cometí ese error de estudiar un día o dos días antes. ¿Cuándo? <ríe> sí! O sea, dos días antes cuando la labor, la función de todo aquel que estudia es, todos los días, aunque sea un par de horas, un par de minutitos, darte una revisada de la literatura. Tú te imaginas que tú quieres ser un gran decretador, pero vas a decretar el día que hay un problema esto no lo tienes lo suficientemente desarrollado para hacer un comando que paralice los electrones que tú emitiste con tu rabieta. Porque la rabieta tiene un momentum. Ya tú tienes buen un gran mus, una gran musculatura con eso. Ahora tú estás generando una musculatura siendo un decretador, de un irradiador, un invocador, un com, com, comandar, la energía de forma perfecta y armoniosa. No tienes todavía esa maestría. Tú estás entrenándote para esa maestría. Pero eso lo tienes que hacer todos los días. Todos los días se decreta. Yo estoy haciendo unos ejercicios que tiene que ver con, la, con una lectura por un proyecto que yo quiero. Y caí en la cuenta que una cosa es leer en silencio y otra cosa es leer en voz alta. Y entonces me empecé a enredar yo decía pero Erika ¿por qué te estás enredando para hacer una lectura corrida lectura comprensible o sea que fuera que sea que fuera comprensible corrida o sea todo el capítulo o sea no es como ahora cuando uno da clase lee un pedazo black y, y, y hace el intercambio <risa> sino corrido o sea pa 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 haciendo mis comas mis puntos y todo lo demás Chique, y se me estaba perdiendo la habilidad o esa, no sé, esa cualidad tan maravillosa de leer y que esa lectura fuera agradable. Yo por ahora entiendo la gente que hace los cuentacuentos, que leen, y dije, wow, qué maravilla, lo hacen. Claro, porque leer, exacto, al hacerlo tú constantemente vas no haciendo que ese músculo de la lengua, de músculos faciales, ¿no? contribuyan a que esa lectura sea comprensible, clara, fácil. Yo que ay mira ve, se me estaba perdiendo porque una cosa es los decretos, muchos decretos que ya incluso los tengo así como tan ya dentro de mí que ya, ya sé cómo salen cómo deben ser, no y a veces ya ya hasta, hasta ni los leo sino que hago así una vista ya tengo la vista como como entrenada no de lo que dice Pas, pasado tantos años de, haciendo este, ceremoniales, ya tengo ciertos decretos que están así ya, dentro de mí. Pa, 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 pa. Y hay unos que ya me los he aprendido, que ya están, ya son parte de mí. Yo y ese decreto somos uno. <risa> Pero leer la lectura así, te, capítulo tal, y te pones a leer audiblemente, me caí me en la cuenta, se me, se me estaba yendo eso y me grabé. Y yo dije, ¡qué horrible! <risas> ¡Qué horrible! Y yo, ¿qué, ¿qué pasó? Siento que esto no me gusta. Ah, viste, estabas perdiendo ese esa, esa habilidad. Así que, ¿qué te parece si lo vuelves a hacer? Y vuelve a hacer... No, y borré, y grabé, y borré, y grabé y borré hasta que llegué al punto de sentirme bien. Yo dije, gracias, Padre, porque esto me ayuda a comprender que las cosas no son así... ¡Tan, tan, 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 tan! Cuando tengo un momentum, tal vez sí, hay cosas que yo tengo el momento y lo sé y lo siento y salen, pero ya yo tengo un gran recorrido a eso, pero cuando no, no va a salir de la, de, de la noche a la mañana y requiere de ese esfuerzo, que ese esfuerzo no es, ¡ay, doloroso y sufriendo! No, es ese interés de mejorar, ese gusto por hacer las cosas mejor cada día mejor porque sé que yo puedo. Entonces le voy a dar una dedicación muy especial. Y ese es ese es el esfuerzo, no ese esfuerzo que de oh, es sufrimiento, bla, 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 y me tiene que costar y que yo tengo que sangrar y llorar. No, ya ese concepto que yo tenía de, de ese esfuerzo, prácticamente se está disolviendo para tener otra idea, otra conciencia de lo que es el esfuerzo. Carlos, tú querías comentarnos algo.
1: <risa> Quiero comentar con respecto a esto que acabas de decir, de, de que cuando grabaste tu voz no, se no, no te gustó. ¿Sí? Es simplemente un pequeño detalle, yo que tengo práctica mucha, de muchos ah. años de grabación. Eh, siempre es, es conveniente que la gente lo sepa. La voz de uno... Cuando habla, no se la escucha. Entonces, cuando tú te la grabas y te la escuchas por primera vez, generalmente el resultado es que no estás satisfecho con ella. No te gusta. Sí. Porque el sonido que produce uno cuando no se graba es otro, porque va lleno con la emoción y con las palabras. Pero cuando te grabas, lo estás viendo desde el punto de vista del observador. Y hay una cosa que ocurre en sí. todos. no A no ser que sea alguien que tiene la voz o que se lo han reconocido y tal. Pero generalmente, gente normal de casa, cuando canta, cuando se graba hablando, la voz suena como diferente, como ese no soy yo. Y lo único que puedo decir esto es que cuando tú repites una, dos, tres veces, te vas haciendo, dice, ah, no, si sí, esa es mi voz. Y asumo a ello, cuando tú la aceptas tal y como es, lo que te suena que no lo juzgas diciendo no me gusta, ah. entonces vas haciéndote ya que esa voz esté conforme con lo que has grabado, con lo que suena, con lo que tú eres, y entonces podrás modificarla de una forma u otra, ah. lo mismo que la modificamos, lo mismo cuando claro. hablamos, Ajá. esas cosas que generalmente cuando hay un estado de ánimo, por ejemplo, cuando una mujer habla con un niño, y pone una voz que no, es rarísima, ¿no? O con un perrito, o con... Entonces no nos damos ni cuenta, ¿no? Entonces claro. simplemente eso que quiero decir, para que, sí. para que tengamos esa confianza de que nuestra voz es nuestra voz, es la única, es la mejor.
0: Gracias, gracias, sí. Oye, exacto, yo pensé empecé, empecé a adquirir confianza de la lectura cuando empecé a hacerlo una y otra vez porque mira puedes caerte con, como lo que dijo Carlos en la primera ay esto es horrible y no lo voy a hacer y esa no es mi voz <risas> y lo rechazo y decido no hacerlo que es lo que pasa a veces cuando la gente canta por primera ay, vez ay no me desafiné guacala y no quiero cantar más o no canta o no o sea o no sé o no, se, no hace pues como que dale otra vez dale otra vez, vez. Exacto, ese pequeño esfuerzo. Ay, no, pero es que voy a voy a, voy a, a cancanear aquí, me va a salir el gallo otra vez. Espérate, si tienes eso en, en tu cabeza, no, vas, va a seguir. Vas a seguir y no, y llegas a un punto en donde ya no quieres hacerlo. Y ahí es, y eso es lo que el arcángel Rafael lo había dicho. Lo, 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 más, lo más complicado de un estudiante es cuando se da por vencido. O sea, toma la actitud, es... Ya no, exacto, no doy más, no quiero más. Porque sencillamente en el primero o en el segundo, en el tercero, y yo te estoy diciendo, me grabé unas alrededor. Mucho veces la lectura, yo decía, no puede. Hasta que, relájate, Erika, relájate, vuelve a tomar tu lectura. Yo leía, leía, después, vamos a grabarnos. Espérate, yo me he grabado, yo he escuchado mi, mi voz en todas mis, mis obras, en las, en las clases y todo lo demás, porque yo estoy sintiendo esto por una lectura, ¿no sabes la, lo complicado que me estaba generando eso? Y que, relax, cálmate. Vuelve a hacerlo otra vez, vuelve a hacerlo otra vez. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con esto? ¿Qué modo lo quieres? Oye, hasta que llegó un audio de una persona y me gustó cómo lo hizo esa persona. Pero, yo dije, pero claro, esa es la, la voz de esa persona. Ahora tengo que buscar mi, mi o sea, el timbre, el, el, el sonido, lo que quiero yo ya. No lo critiques, no lo condenes, no lo juzgues. Vuelve otra vez a, a, a hacerlo y tan 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 hasta que en una de una, esas me escuché y que oh my god no puede ser <risa> pero si esa es mi voz <risa> no esa es oye qué maravilla y yo dije eh viste eso se requiere de dale, dale 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 sigue sigue y una y otra vez. Entonces ahora lo que yo hago es mucha, mucha, mucha lectura audible. O sea, quiero leer. Le, a veces leo solita, a veces me pongo, va, 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 va. a veces los mismos decretos, ya no los decretos, o sea, no con ese poder de decretar, sino, ay, entonces que voy a, voy a, voy a leerlos. <risa> Poemas, y las, los cantos. Déjame leer un canto. Ya no, 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 no lo quiero cantar. Quiero leerlo. ¿ves? disfrutar la lectura, entonces leo el canto y dije wow increíble que, que otro universo tan maravilloso ¿sí? se te se te se expande la conciencia a otras cosas y por supuesto tiene razón el arcángel Rafael el gozo la flexibilidad el optimismo de ver un universo que tú a veces uno se negaba o tan sencillamente uno le cierra la puerta o porque en el primer el primer encontronazo yo dije no puedo. No 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 doy. Este no canto. No quiero, no, quiero, no me no me gusto yo, yo y yo y yo comprometo a mi a mi propia mi propia mi propia sociedad. ¿Quieres decirme algo? Hay veces que yo no quiero llamar nada. Pero de
2: repente
0: Enciéndelo, Ensíanelo, Ajá, súbele,
2: De repente
0: no. no, no, no te preocupes. Ya lo subiste, no te preocupes. Ajá, ya.
2: De repente yo dije, ay, pero el libro dice que uno no se da por vencido y otra vez lo el libro.
0: Sí, exacto, es que esa, esa, hay una tendencia a veces, y eso a veces son como hábitos que uno tiene, uno viene con eso. Y, y sabes que esta clase del Arcángel Rafael, porque sigo con el Arcángel Rafael, porque para mí ha sido como este, este ser que me ha, me ha abierto un universo para mí desconocido con respecto a ver la vida de una forma totalmente distinta. Pese a que yo tengo ciertas, ciertos, ciertas ciertas cosas que me encantan del mundo, que me he consagrado a esas cosas, a que me gustan, le dedico tiempo, <risa> pero verlo ahora desde la, de la visión de, de, de la enseñanza, no de lo que estudio, de lo que me gusta, de esta actividad, de lo que me he dedicado, de lo que creo estaré aquí, no sé, hasta que termine esta encarnación y así espero. <risa> sí, sí. Yo siempre me acuerdo una una conversación con Jorge con respecto de que Jorge siempre habrá esa oportunidad de que uno se pueda ir, y dice, ¿sí? sí, de irse sí, de soltar esto sí, esa, esa puerta siempre está allí. ¿Ese qué? Esa puerta siempre está allí. Mm, yeah. y yo decía, pero ¿y cómo yo colapso esa puerta? Decía, yo quiero quiero que que las probabilidades de que a mí se me presente la oportunidad de que ¿sabes qué? Estoy cansada de esto, esto no funciona, me voy. Eso siempre, había, siempre ha estado, yo pensé que no, yo dije, oye, con tantos años, tanto cáliz, tantos ceremoniales y clases, no va a haber esa probabilidad, y, y sí, se, había, se ha estado, y yo decía, escúchale yo quiero que eso colapse, y yo le preguntaba un, un buen día una, una de esas conversaciones tan maravillosas, creo que fue mi última conversación así de, de discípulo a, a instructor que yo tuve con él, fue como yo colapso esa probabilidad, y ese, Tantas veces se presenta, tantas veces invoca tu presencia y yo soy. Entonces yo caí en la cuenta que cada vez que yo tenía una gran crisis, en una usanza anterior, primero agarraba las partes de mi hábito humano, de mi actitud humana, de mi conciencia humana, de mi razonamiento humano, todo lo humano, para después hacer el llamado a la presencia de yo soy. Pero ya vino todo un despliegue de Erika Olmos, ciudadana panameña, con cédula 8, 411 y 555 de edad, no voy a decir mi edad, no entiendo. Eh, eterno, 25 años. Mental, emocional, físicamente son 25 años, aunque él cronológicamente anda, sigue andando, pero eso ya no importa para mí. Entonces, que nació en un hogar así, con un papá así, con una educación así, que estuvo en una escuela así, que en fin. Yo, yo le metí a mano a todo eso para asumir una situación en mi mundo, lo que sea. Hasta que un buen día hubo ese chip y varias clases, y uno escucha las clases de los instructores, uno escucha la clase de tu instructor, uno escucha, lee los maestros ascendidos, lo primero que deben hacer es invocar a la presencia de yo soy, llamen a la presencia de yo soy Uy, yo es que, pero para cualquier cosa, todo tengo todo, que todo, llamar a la presencia de yo soy ¿Cuándo está o sea, o sea, no hay nada que no sea
2: con ella, sin ella, con
0: ella, con ella. exactamente pero ¿por qué no lo haces niña? yo mismo me decía ¿por qué no lo haces? ¿por qué no la llamas para ese problema que tú tienes de las venas? ¿por qué no la llamas? Yo tenía problemas con mis venas, yo tengo ¿cómo se llama? Varices, esa situación de varices, ¿no? Y entonces yo ahí fue todo un descubrimiento a nivel humano hasta que yo llegué a, estaba tan ahogada de la situación llena de medicamentos había ido como a tres médicos, no sabía qué rayo me pasaba.
2: Así mismo
0: el Son las varices. Bueno, pues, fíjate que yo también tuve una situación como esa, hasta que un día descubrí. No, pero es que yo no sabía que yo tenía varices. Hasta que un día me dijeron, señorita, usted tiene varices. Y dije, ¿qué? ¿Yo? ¿Eso? ¿Eso qué es, pana? ¿Eso no le da a las doñitas? Óyeme, mira. Empezando la nena esta, yo sé que tenía treinta y algo, mis treinta y tantos. No, yo dije, eso no le da a las señoras ya mayores que se le inflan esas cosas, qué sé yo, no sé por la edad, los y todas esas cosas, ¿no? Dice, no, eso es hereditario. Hereditario, no puede ser. Interna, dice yo. No, 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 resulta ser que yo tengo toda mi familia tiene varices, eso es hereditario, o sea, tiene los genes pues, entonces resulta ser que yo recuerdo haber visto varias tías, eh, claro, mi concepto de las varices eran mis tías, y yo veía las venas que se les salían y se les inflamaban resulta ser que eso a mí no me ocurría, yo no, yo veía mis piernas, yo veía lindas y, y bellas, yo no ve ni, veía ninguna vena y me dice el señor no lo que pasa es que hay varias versiones de las varices, lo que pasa es que ustedes conocen eso, y, y las suyas son internas, todavía más de cuidado, yo cómo va a ser encima de eso fíjate, yo ahí empecé a comprender todo ese mundo de las varices y porque yo me hinchaba y porque se me hinchaban las piernas en fin todo eso yo empecé a descubrirlo y empecé a estudiarlo a estudiar y comprender de qué se trataba eso y él me decía Tú, lo único que necesitas es tener cuidado con ellas cada vez no tener mucho tener te, sí tienes que tener una rutina tienes que escuchar a tu cuerpo tu cuerpo te avisa cuando le duele y detente yo no, Ay, me duela no me importa. Eso, si os sigo, si lo, lo. me está avisando, hey, Erika! tú tienes esta situación, detén la marcha, relájate, levanta tus piernas, dale el masaje, haz todo, o sea, todo lo necesario. Y yo aprendí a educar, o sea, a darle mantenimiento a esas bellas. Venas... Cuando yo descubrí eso. Y no, ¿y ¿sabes cómo era lo que vi? Yo venía para aquí, para, para el templo, a hablar con Jorge, porque estaba desesperada, porque decía, no puede ser, yo no sé qué tengo, yo creo que me voy a morir en cualquier momento, porque me hincho, se me hinchan las piernas, se me hinchan las piernas, se me hinchan las piernas, se me hinchan las piernas. Hinchan las piernas. Y no las controlaba. Hasta que viniendo para acá fui a una clínica y resulta ser que quién tú crees que el doctor que era, un especialista en venas. Le encantaba eso. yo dije, wow, gracias, padre, qué maravilla. Yo ahí entonces comprendí, Erika, viste todo el recorrido que tú hiciste a punta de tu conciencia humana. Toda la inversión, no, gasté no sé ni cuánto dinero. Hasta me hice, que un, no me acuerdo que un ultrasonido del hígado, porque sí, era hígado graso. O sea, todo, lo, eh, todo lo que yo hice. Y me dijeron, ¿sabes, señorita? Yo no sé por qué usted está... Usted, usted aquí todo sale que es saludable. <risa> me hice todos los exámenes y escaneo por todas partes. Usted es una persona saludable. Y yo dije, ¿y por qué tengo la pierna hinchada? Si <risa> <¿Sí> sos saludable. <risa> Pero bueno, porque el cuerpo, este elemental, tiene esa situación. Y eso no es para autoflagelarme, ¡ay, qué mala suerte la mía haber nacido en una, fa una familia que todos tienen, nacen con una situación con las venas y todo por el estilo! Sino aprendí a conocer eso. Y una vez que yo aprendí, yo sentía ese proceso de la liberación. Ya cada vez que yo siento que el cuerpo me dice, me duelen las piernitas, Erika póngase sus medias, use su cremita y todo lo demás, descanse, siéntese, levante las piernitas en ángulos de 45 grados. <ríe> sí, 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 exacto, sí. O de repente estoy sentada viendo televisión, tengo que, por eso, y mi concepto, yo tuve, tenía que, que, que erradicar de mi cabeza ese concepto de que, ah, no, eso lo hacen la, las doñitas que están cansadas, pobrecitas, con las piernas hinchaditas. Yo dije que... de dedicación se trata de viejitas hinchadas con piernitas y todo lo demás. Sácate eso de la cabeza. Haz tú una especie de... De limpieza, de conceptos y de ideas. Y trabaja eso. Y después conocí varias personas, chicas muy lindas, modelos incluso, que tenían esa situación. Yo me quedé y digo, oh, no puedo ¡Oh, sí Erika! Pues que las mías... Yo también tengo lo mismo que tú. No son visibles. Y no los tacones que se ponían esas niñas. Pero bueno... Otra cosa. Cada una con lo que le, le, le correspondía. ¿Ves? Pero ahí está. Dije, pasé por la usanza humana y después en un momento de yo de, de, de arrebato más a presencia sol. de eso Voy a hablar con Jorge. En este momento me da por ir a una clínica porque se me volvieron a hinchar las piernas. Y que yo, antes, ¿dónde Jorge? ¿Por si no es que me den un yello? <risa> se me para el corazón, se, se exploten esas piernas Mira que aquí hay una clínica. Para mí fue lo más liberador en ese, momento, ese preciso momento. Y yo dije, ¿sabes qué? Por ignorancia y por negligencia de mi parte hacia mí. Y teniendo una enseñanza que todos los maestros sendidos, todos los instructores lo dicen, invoca la presencia yo soy de primero. Y esa es la que invocamos ya cuando estamos a prácticamente ahogándonos y ahí comprendí en esta experiencia de invocar a mi presencia yo soy para uno ayudarme a controlarme con respecto a mi a mi vehículo a controlar también mi alimentación bueno, porque, no, entonces en la familia no solamente hay problemas de eso sino también hay diabetes en fin y Yo dije, pues, pero fíjate tú eso nunca se me ha ah, no salido. Sí, pero ¿por qué? No sé. No te toca, pana. Y es más, ¿para qué te estás llamando eso? <risa> Haz tu invocación a tu presencia. Yo soy. Para todas las cosas. Tienes una situación que te molesta. Magna presencia yo soy. Esto me está molestando. Develame la actitud correcta. Incluso hay un decreto que tiene que ver con, los, con las situaciones. Tu, tu primer consejero, lo dice el maestro sendido señor Germain ¿quién debe ser? No dice la presencia de soy. Y yo, mi primer consejero es pedatérica Déjame pensar, déjame pensar, o sea, presencia de soy la corto, déjame pensar aquí qué tengo que hacer yo. no ¿Por qué en vez de pensar no invoco primero al, al, a, a, al, al, al gran consejero? Y después, después, ponte a pensar para ver si es que ahí te devela la respuesta. Pero tu primera acción es, el, es la fuente. Y poco a poco he tenido que aprender a que todas las cosas que me ocurren en mi día de vivir, todas, invocar a esa presencia yo soy. Y eso requiere, claro, una disciplina hacerlo una y otra vez porque tengo el hábito de primero echar mano a qué a mi experiencia humana a mis años de estudios a mis contactos humanos <ríe> cuando lo primero es ve a tu mensajero a la fuente a la presencia de soy y después Va, te va a develar ya sea las personas, sitios, condiciones y cosas que pueden darte la asistencia en el mundo de la forma para lo que tú estás ahora mismo requiriendo necesitando, necesitando en esa situa, situ, situación. Pero ve primero a tu fuente. Entonces, eso genera, hay, hay que generar un musculito con eso. Porque sí. te digo, ahí está tan arraigado ese hábito, esa tendencia, ¿no?, y después de ese sentido, esa alegría de servicio que nos mencionaba el arcángel Rafael, él tiene otro, otro, otro discurso que a mí me pareció que estaba como al dedito de todo. O sea, va a la mano de muchas cosas que a veces ocurren en este mundo. la forma Y fue como una respuesta también de, de, de ciertas condiciones que yo he estado experimentando. Y verlo aquí, después de, después de esa experiencia ver este, este este discurso, yo me dije, wow, qué maravilla. Yo sé que es una respuesta a una pregunta que yo hice y que yo esté trabajando con el arcángel Rafael y me den esta respuesta a través de él y quiero seguir esa línea, puede que tal vez no les va, no 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 les competan sus mundos actuales, pero que quede menos registrados que está esta enseñanza, esta información del arcángel Rafael y que si en algún momento pasan por una situación como esta. Recuerden las palabras del arcángel y recurran a hacer su correspondiente aplicación. Dice, amados míos, la humanidad y aquellos de ustedes que están consagrados a servir a la vida, todavía no tienen conciencia de cuán atadas a los hábitos están sus vidas. Cuán atadas a los hábitos están sus vidas. Yo te digo, uno a veces no se da cuenta qué tan atado está un hábito que te sale sí automáticamente y a veces uno dice ay cómo la gente adivina ¿Cómo, la gente, cómo se me salió eso no se te salió, eso está allí, es un hábito y no es para autoflagelarte, sencillamente gracias Padre porque lo puedo ver y puedo tomar acción sobre eso lo puedo escuchar y puedo tomar acción sobre eso lo puedo comprender y puedo cambiar mi forma de pensar sobre eso Sí, prácticamente eso se trata la consagración que habla el arcángel Rafael, es cambiar ese viejo modus operandi que uno tiene no de hablar de una forma, pensar de una forma, sentir de una forma, tener acciones de una, de una forma no y decir, padre, ya no te autoflageles por eso, cambia tan sencillamente consagra al vehículo que está ahora mismo expresándose de una forma totalmente distinta a la que es la verdad, a lo que es la perfección o a lo que tú estás llamado a ser que no es para decir que uno es un pedazo de lo que sea o una o, un, o alguna expresión de esas todas degradantes y, sí, exacto, y autoflagelantes que le gusta a veces uno este, tirarse a sí mismo pero el enemigo de cada uno de nosotros es uno mismo con nuestra forma de hablar y nuestros sentimientos. Porque tú puedes sentir algo discordante hacia una persona, pero lo chévere de esto es que la energía sabe que salió de ti y va a regresar a ti. Más que afectar a la persona detallada. Va a regresar con toda su fuerza hacia ti. Entonces, eso es, es, es importante ahora en esto, eh, eh, para todo aquel que est estudie esta enseñanza esa esa tiene esa capacidad de respuesta de, de yo creo que no no, no 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 ni siquiera que sea inmediata pero al menos hey caer en la cuenta al menos en el día o al día siguiente pues He hecho eso yo creo que a mí se me fue la mano con la cosa de lo que dije ayer tú sabes porque si lo ignoras te vas como inconsciente por allí entonces cuando viene el retorno no tienes la menor idea por qué fue que vino eso. Entonces viene el crujir y llorar. ¡Ay, amado, aprecio eso! Debe ser una encarnación de vieja, mi karma y todo lo demás. <ríe> Vuelvo atrás a echarle mano a culpar a que tú vienes de no sé cuántas encarnaciones anteriores y bla bla bla, y son cuentas pendientes de, de mis vidas anteriores. ¿cuántas cuentas pendientes a nada de tu vida anterior. Estuve allí, la, hace tres días le dijiste a la Fulana de Tal una cosa horrible, o, o a, Fulana de Tal te dijo algo que te molestó y, y tú te irritaste y tú ah, no le dijiste nada, pero sí sentiste, pana. Y tú piensas que porque tú, no, porque tú sentiste eso, pero no le dijiste nada, no pasó nada. Claro que sí pasó. Comprometiste electrones. Ya sea que salieron dentro de tus labios, ya sea que tuviste el pensamiento y lo visualizaste o sintiste algo. Entonces también hay que estar pendiente de los vehículos que es lo que están ellos cada uno haciendo. Porque ellos también han sido, como quien dice, los, los niños salvajes y bestias que hacen lo que les da la gana. Y ahora lo que estamos haciendo es re, reordenándolos, volviéndolos a a su centro limpiándolos cada vez que estás haciendo la invocación de la llama de la purificación de la llama violeta tú crees que no se remueve la casa y pista entonces ese polvorín del vehículo mental emocional etérico a levantarse y tú te dices que tú? eso es cuando uno limpia una casa que está llena de polvo no, que estuve hasta las partículas, que sucio está esto. Exacto, eso es lo mismo que ocurre con los vehículos, ellos tienen un alto grado de energía discordante acumulada y cada vez que tú le traes, le, 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 le haces un llamado a la luz, tú lo que estás es levantando el polvorín. Claro, vas a toser, no te, te, te va, vas a llorar porque hay este polvo que me infecta, Y entonces la sinusitis y no sé cuántas cosas le viene a uno. Pero eso es, estás levantando eso. No te asustes, tranquilízate. Oye, es que che, en verdad estaba bien sucio, no me había dado cuenta que estaba descuidada este cuartito. ¿verdad? O cuando esas alfombras que tú vienes y sale todo ese polvo. Tú ahí estás haciendo una aplicación física de lo que es la purificación. Fíjate que, que el proceso de purificación, de un punto de vista de los planos internos, que, que claro, uno no lo ve, pero en el plano físico tú sí aplicas esa purificación cuando tú limpias tu casa, cuando tú limpias tu nevera, cuando tú limpias cualquier artefacto, cuando tú, este, el baño, cuando tú limpias las alfombras.
2: Ahora que hice el baño antes que se me olvide, adivina qué pasó antes de ayer que...
0: Ay madre, con el baño. Me
2: levanté a orinar a las cuatro de la mañana y... Y, y prendí la luz así para ver el reloj. Y había una culebra.
0: Oh my God, ¿de y serio? Yo,
2: y yo dije, ¡ay! Pero yo creo que hasta el machetazo se oyó el grito. Y... El, el
0: grito. Uh -huh. ¿Y qué hiciste con eso?
2: Le tiré la puerta para que ni se saliera. <risa> para que no se saliera. Entonces comencé, comencé a llorar. Y mi hija dije, Mamá, cálmate, cálmate, cálmate. Y la dejamos ahí hasta las 6 de la mañana cuando vi que pasó un señor que limpia Ajá. con esas máquinas. yo le dije, ay, ayúdame, que apareció una culebra aquí. y No sé qué hacer. Entonces, él comenzó con otro. Y yo subía en una silla. Entonces, el otro señor, ¿sabes qué hace? La agarra con un trapo y la suelta. Yo dije, ¿pero por qué? <risa> pero, oye, porque te, tal vez él
0: tenía reverencia por la vida.
2: <risa> todavía yo estoy con ese susto. Con, el,
0: con ese susto. Bueno, pero... ¿qué? Sí, ahí me tienes
2: la presencia, que me ayudara y que. Sí, que tienes que calmarte. y me ayudara a pedirle que puedo hacer que esto, que el otro, todos los días. <risa> Mañana y tarde, porque todavía tengo el susto
0: es como una canción de que querida ábreme la puerta mira. tú cerraste la puerta no cuando yo mira yo también soy un poquito temerosa de los reptiles no te, no te voy a culpar porque yo también grito y grito y grito y grito no pero sí hay que controlarse yo porque y a veces me, me vienen unos descontroles impresionantes
2: mira, no son nada de buenas
0: <risa> no no sola mano. mira
2: yo, mira,
0: yo tal vez no me llevaré con ellas pero no voy a decir que son buenas o son malas son, son buenas o son malas no me llevaré con ellas pero forman parte de la vida, Dani, tampoco puedes decir que, 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 que son malas porque porque porque, porque muerden y y, el, y cuando muerden tienen un veneno y todo lo demás. y, y toda cosa. Eso es un miedo. Hay gente que ama a la serpiente. Y tengo una sobrina, Mira, te soy muy sincera, yo tengo una sobrina que adora todos los reptiles. Tengo otra sobrina que sus mascotas son cobayos, eh, todos los animales exóticos que pueden existir. Y si yo, y si tú vas y le dices a ella que los reptiles son malos, ella te va a decir, ajá.
2: Ah, porque hay una cosa de esa de que a ellos los defienden también. Eh, eh, exacto,
0: ves, no, eh, no, es que sea ni bueno ni malo. Tal vez tu experiencia con ese miembro de la naturaleza no ha sido <risa> exacto bonitas. Pero este, no quiere decir que es mal Te lo digo por esta sobrina. Ella... Si yo no, te enseñara yo... una foto de sí, ella con si una pitón... De...
2: De que, de que a ellos también los defiende una... Pero quiero saber... Una religión, algo, no sé qué. Algo hay de eso que los defienden a mira, ellos de la vida, qué sé yo.
1: Mira, eh, hay una cosa que es algo que tenemos todos metidos dentro de la programación y es que han echado la culpa del pecado original a una serpiente
0: también en
1: el paraíso entonces no ha sido socialmente considerada sin embargo los médicos tienen a la serpiente como símbolo del conocimiento Ajá. Mm. y por otra parte hay otra cosa que hacer el día que te atrevas a acariciar una serpiente y te des cuenta lo suave que es perderás el miedo que tenemos montado dentro de nosotros
0: Dani acaba de optar porque ella es para nada. En esta encarnación, ella, la serpientes no. es ella y las serpientes no van a Invoqué a San Miguel
2: Arcángel porque yo he visto una foto de San Miguel Arcángel que él la venció. Y yo dije, bueno, tienes que ayudar a mí también a vencerla. No, es que
0: eso es una programación. Sí, eso es una programación. Dani, te, te, mira, te lo digo. A mí me enseñaron, cuando me enviaron la foto de mi sobrina con siete años, que ella, su sueño era cargar una pitón y se la pusieron, pana. Ese, esa, esa, eh, 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 ese animal era más inmenso que ella. Pero ella, la cara que ella tiene de éxtasis, de felicidad, nadie se la quita, pana. Nadie se la quita. Yo decía, yo todo el mundo, mi hermana vino y la puso en Facebook y todo el mundo criticó a mi hermana porque había dejado que su hija tocara, no, su hija cargara esta serpiente. Fíjate, mi hermana me hace la pregunta, Erika, ¿qué tú piensas de la foto? Yo dije, oye, tú sabes que <ríe> tú ves la cara de la Prisa y tan contenta, a mí me tiene sorprendida. A mí, oh, claro, por supuesto, yo también tengo la misma situación de esa programación del miedo a las serpientes, pero ya te estoy diciendo. Mi sobrina le encanta, las agarra, le gusta que se las pongan aquí. Mientras más exóticas sean, más le gustan. Ella una vez se enteró que había una exposición de todas las serpientes de no sé dónde que las habían traído y ella estaba desesperada y me decía, tía, y yo dije, Erika, respira profundamente, <risa> respira profundamente, Erika, respira profundamente y pasa con tus sobrinas. Y yo pasé y ella estaba fascinada, vino sus serpientes y yo estaba parada en el centro, tranquilita. Claro tranquilita, dice le, diciéndome a mí misma, Erika, el hecho de que tú tengas un miedo que está ahí enraizado, ya sea por conceptos errados, por por esa programación que nos acaba de decir este Carlos. No quiere decir que yo le voy a pasar eso a mi sobrina. Primero que todo, Fíjate tú, ¿hasta dónde llegaba eso? No le voy a pasar eso. Y ella me decía, tía, pero pero tú no quieres que... No, 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 Prisi, es que realmente a mí no me gustan mucho las serpientes. ¡No, no te gustan las serpientes, no puedes! No, ¿Ves? No, no me gustan mucho las serpientes, pero no te preocupes, yo, tía, va hasta aquí. Dale, pues, porque mamá se fue, y, y, y tú sabes que mamá no quiere que yo esté solita aquí. <ríe> porque la mamá se fue. Entonces, claro, mi hermana sabe que yo tampoco, no me gustan, ella tampoco le gustan, pero entonces ella dijo... Nada, se la dejo a la tía para ver qué hace, para ver qué hace ella. ¿Y tú crees que yo puedo hacer lo que eso de gritar y salir corriendo? Y no, yo no quiero serpiente O decirle a las niñas, las serpientes son malas. que No puedo. Porque tú se estarías en contra de lo que uno cree de la reverencia por la vida. No tengo que tocarlas, porque todavía no tengo esa esa esa, esa conciencia, de como dice Carlos, pero de repente que quita, un buen día, ella venga, y me trae una repente tía tócala, tócala. Y yo... Ah, y la toque. No quiere decir que no la haya tocado, porque yo estudié biología, pero ya no eran vivas. <risa> Las tenía que disecar. <risa> y no tienen idea lo difícil, incluso para disecarlas, y perdón para aquellos que me escuchen, yo estudié biología y tuve una materia que se llama herpetología, y en herpetología tú este, tenías que conocer las serpientes, yo no sé qué rayos tenía que estar haciendo, cogí esa materia, es que de todas las que menos me parecía complicada, y me metí en esa materia, entonces yo tenía que conservar serpientes, y ni así las voy a tocar. Para que veas bueno, para hasta ver, dónde llega la pero programación.
2: Yo digo, ¿pero por qué la soltaste?
0: Porque él respeta la vida, Dani. Y uno tiene que comprender eso. Ay, Dios. Uno tiene que comprender que hay personas que no van a matar a ningún animal por mucho que tú consideres. Yo
2: le dije: ¿Te sabes la oración de la culebra? <risa> sabe y cura el picado de
0: culebra, no, no puede matar a la culebra. ¡Ay, madre! Ven esta cosa, Dani, tiene, tiene, tiene serio el, este el, problema, el, la programación de no, porque tiene un respeto a esa vida. Él ve una vida que no se está haciendo ningún daño, se metió allí. Ella general...
2: Sí, lo <risa> ¿Tiempo? Bueno,
0: lo que más puedes hacer es lo que hiciste. Cierra la puerta... Busca a alguien que te dé la
2: asistencia. No, se quedó desde las cuatro y media cerrada ahí hasta las Bueno, seis. pues... Cuando vi a alguien que amaneció, le, le esto, que, a este que ven ayudar. Si ¿Sí,
0: tú tienes la situación con ella, hiciste lo correcto. Cerraste la puerta, dejala allí, busca, busca asistencia de alguien. Pero no espere que la persona haga lo que tú crees que debería hacer en ese momento. Que es coger un machete y cortarle todo en pedacitos a la serpiente. No lo
1: no lo Además piensa... Que la serpiente está muy asustada de verte a ti.
0: También. Muy Dani, asustada. Exacto.
1: Porque es cuestión de sentimiento de miedo y es que
0: falta no de amor en esa animal. relación. Res y Dani, esa resistencia. Ay no sabía qué hacer. Es una prueba. Después, Mira, yo antes le tenía terror a las iguanas, a los merachos. Yo tuve una experiencia con un, un meracho. Un meracho
2: no hace nada. Ay, mi hija, una me persiguió.
0: Pero bueno, yo y he tenido que aprender. La vez pasada había aquí una iguana y ¡Ah! 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 me dio mi, a mi ataque. Y yo dije, cálmate, Erika, es que tranquilízate, autocontrol, aquí en Serapis. Aquí hay una iguana, oye, linda, el que color más bello, verde. hermoso, es un verde, pero espectacular. Está hermosísima ella. Pero yo dije, Erika, me he perdido de apreciar a este hermoso animal por esa programación de miedo. Ya. ¿Ves? Y es como dice Carlos, ¿por qué tú crees que ellas entran? Porque ellas están buscando un lugar para protegerse. No, Eso yo pasa? lo aprendí de alguien. Yo una vez pregunté, oye, pero ¿por qué las serpientes? Si son del monte, se vienen a meter en la casa de uno. No. <ríe> Hasta que yo empecé a comprenderlas. Y entonces yo dije, bueno, ok, no me gustan, no las voy a tocar, no las voy a agarrar, pero a que alguien resuelva este, esta situación. Pero tampoco me voy a desesperar y tampoco voy a esperar que alguien venga con un, un, una bazuca y me devore a, la, a las serpientes. Porque yo tengo un, un problema de miedo ves eso 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 hay algo que eso 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 es algo que uno tiene que aprender a revisar eso y te digo yo también tengo yo, yo o sea yo también soy ese club dani yo le tengo miedo pero no por eso voy a hacer que ese miedo se apode de mí cada todo el tiempo yo tengo que superarlo porque si tú de repente estás en un lugar lleno de serpientes y tú te vas a desesperar, ahí te mueres, ahí te quedas desesperada. Cuando muchas personas dicen, si te calmases, si te calmases lo suficiente y no emitieras ese miedo, ellas no hacen ninguna acción discordante. Y hay gente que lo ha comprado Y te lo dicen, tengo una sobrina que le gusta. Sería, sería Yo no tengo la menor idea. Las personas que controlan eso... ...que no les tienen miedo, no les pasa nada... ...a ellos... ...a ellos, pero claro, porque la prueba no es para ellos... Prueba... ...ellos tienen el control sobre
1: ellas... ...tenemos... ...eso de las serpientes ha sacado mucho comentario...
2: ¿verdad?
1: ...tres por lo menos... Voy con el primero... ...oye, porque ahí.
0: Dani está con que las serpientes...
1: ...leticia... ...de Ay, Texas, Estados Unidos... ...nos dice algo así... ...yo me he preguntado... ...¿qué pensarán los seres de luz de nosotros? especialmente de las mujeres, que a veces nos dan miedo la serpiente, los ratones, algunos insectos, etcétera Luego tenemos otro comentario de Flor Narciso, de Nayahuez Puerto Rico, que dice, mmm, Bendiciones, Erika, y a todos.
0: Bendiciones, Flor.
1: Erika, hace una hora salí al estacionamiento en donde vivo y tuve un encuentro cercano con una culebra corredora, Puerto Rico. La Alsofis se llama, tiene nombre y todo. Wow. Te confieso que mi primera intención fue salir corriendo, pero ella me ganó y corrió primero que yo a esconderse. Me deshice del miedo, boté la basura precisamente en el lugar donde se escondió. Y tenemos ¿Qué? a... Sander Sánchez de Vancouver que nos dice Dios te bendice Erika y a todos
0: bendiciones Sander
1: ese miedo a las serpientes o a lo que sea son precisamente asignaturas pendientes que resolver
0: exacto a la máquina. A, da ya la máquina viste Sander <risa> aquí está Dani que está y que esta materia no me gusta <risa> Dani, yo te, te confieso, una vez yo me quedé, Flor, yo no salí corriendo, una vez yo me quedé dentro de mi carro por horas, esperando hasta las 12 de la noche a Julito que me salía de su trabajo, de su turno, porque en la entrada estaba una serpiente enroscadita allí. Y, por supuesto, ya que estaba haciendo, estaba dormidita. La niña está ni aún, ni dormida. Yo me quedé en el carro y Julio salió y que Erika, yo no puedo creer que tú, o sea, tú me ha ah, estado desde cuando chica desde las nueve de la noche. Son las una de la mañana, exacto, una de la mañana del miedo, paralizada. O sea, no hice nada. Y entonces el acto, sino estar ahí como que te comieron el pito porque qué esa serpiente tiene que estar en toda la entrada? ¿Por qué magna presencia yo soy? Esto no es Ah, no, encima de eso. Magna presencia yo soy, esto no es justo. A, 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 a elementar ese que es dueño de eso exactamente. ¿Por qué vienes a traerme? Yo después, al rato, o sea, y después de tantas horas de miedo, paralizada, dentro de mi carro yo me puse a pensar, chuleta Erika, ¿qué hiciste todo este...? O sea, casi cuántas horas estuviste... 9, 10, 10, once, once, 12, 12, o sea, casi cuatro horas paralizada porque estaba la serpiente enroscadita, bien dormidita, ya feliz y contenta, en, ahí, en, en, la, en la entrada, en las en la, en la escaleras de la entrada de mi casa. Y yo... ¿No se había ido? No, ella estaba dormidita allí, tranquilita. Llegó Julio, ella que hizo... Se fu, fue, fu, 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 fu", yo dije... Y Julio dijo, si hubiera salido... No te trepas por acá. Yo que no, Dios me iba a trepar. Y si no, la villa viene esa. Y si, y no, mira todo lo que hacía el miedo. Me hizo imaginar cosas que las serpientes no hacen, pana. Que iba a volar, a saltarme a mí y me iba a morder. No, ellas no
2: pueden volar. <risa> Pero
0: mira todo lo que hacía el miedo. Y estuve cuatro horas paralizada por miedo. Y, todavía, o sea, y, y se supone que el miedo es algo que uno tiene que superar. Porque te quedas ahí paralizado y no haces nada. Cuatro horas sin hacer nada. Sí, tú, la encerraste allí, no voy a hacer nada. Y, no, y, y baño, y si era el único baño y tenías ganas, al, al patio. ¿Viste?
1: Y, y ahora una pregunta. De Valentina de la Vega. Dice, bendiciones, Erika, y a todos. Hablando, hablando de reptiles, estos animales son de los animales de creación discordante de la humanidad destinados a desaparecer.
0: <risa> a desaparecer. ¿A desaparecer? Hey, yo no sé, Vana. Yo no sé... Se... Si sí, ellos tienen que desaparecer. Yo no sé nada de eso. Tampoco. ¿Por qué? Porque ellos tienen, ese es un reino y yo no me meto en el reino elemental. Ajá. Yo tengo mi situación sí, en sí, este sí, reino nada. humano. Lo que sí nos dice el Maestro Ascendido señor San Germán, y esa es su visión de, 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 de la Edad Dorada, es que los tres reinos trabajemos en conjunto, nos amemos y, ey estemos en comunidad porque yo te o sea, yo también me he hecho esa pregunta ¿por qué rayos aparece este tipo de, de animales? no solamente las serpientes, porque hay tiburones porque hay esta cosa, porque hay esta cosa ¿Por hay, porque hay, porque porque tal el mosquito ese y, y hay ahí y todo lo demás, ¿por qué más presencia de eso? yo no sé, puede ser también que incluso hay una, una revelación de ellos por tanto desamor de parte de nosotros, exacto, ese es un, uno de los ejemplos. Otro, yo no sé qué se pudo haber hecho con las energías o las creaciones de, 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 de la humanidad de inventar, de hacer pruebas con, con, con la vida, exacto, con los elementales y generamos a estos seres que nos están recordando Ustedes nos crearon a nosotros así, ustedes distorsionaron eso que están haciendo para invocar la ley del perdón y la llama violeta por el mal uso de la energía. ¿Ah? Sí. Es lo mismo cuando tú maltratas a un ser humano, o es lo mismo que cuando tú, tú afectas a, a, a personas y condiciones y cosas y tú eres el creador de esa discordia, de esa enarmonía, pero no por eso la vas a destruir, porque no la liberas, porque no le dice sabes que ven acá, yo soy responsable de ti y yo voy a liberarte, no destruirte. No que, y, y, pruebe, y puede ser que en ese proceso de liberación, de transmutación, tengamos serpientes amables y que vengan a acariciarte. Y sí. tú ya no le tengas miedo. vaya, ya acá Marisa que, ¡oh, eso
2: puede pasar!
0: Yo te estoy diciendo, ¿y
2: quién quita que no? ¿Quién puede evitar eso? Y ahí vino todo lo que hice. dice. <risa> dice, dice, dice di, hace 15 años Rubén Cereño vino a dar una, una conferencia atrás. Ay, y, madre. Dijo, y dijo. Cuando a ustedes les venga un pensamiento, dice, que, ay, me estarán haciendo algo. Entonces en el Salmo 35, que eso también nos va a ayudar. Uy, uh, yo veo que la Biblia comenzó. ¿sí? Y también, si, si El Salmo 35. 35. Por si alguien me estaba mandando esa culebra.
0: Ay, ¿Sí? madre. <risa> Y yo te pregunto, ¿cuántos años pasó de eso? 15 años más. Ajá, y dime todavía, y, y ¿cuándo es la anécdota de tu culebra? ¿Ayer? El, ¿Qué? El Ayer. lunes. El, el lunes. lunes. Viste que el Salmo 35 no tiene nada que ver con que te alejaron de las bueno, culebras. Bueno, si él
2: dijo que leyera nueve.
0: Bueno, pues hay, acabas de comprobar que el Salmo 35 para alejar culebras, no... No, al, hecho. Que
2: mandó,
0: al, que la mandó. al que la mandó no ha tenido ningún efecto porque siguen apareciendo y tú todavía tienes la situación más importante de todo eso, el miedo ya no, quita la serpiente
1: y, y muchas veces eh, estamos ya cansados, porque menos mal que ahora hay otros vídeos diferentes, pero estamos cansados de que en películas se han encargado directores de hacer esa programación de que hay animales totalmente destructivos, como eso, cosa que es una, invento, una invención de los, de los directores para simplemente vender más una película. Lo mismo que traerte a los extraterrestres con cara de, de, de bicho Exacto,
0: con caras Son de. Son
1: programas que muy sutilmente han entrado, nos han dado una imagen y está clavada en nuestro inconsciente. Y eso, pues lo podemos barrer con una buena ración de amor y comprensión.
0: Exactamente, irreverencia. Cuando voy al baño prendo la luz. <risa> Dani tiene una, una situación aquí una rebelión muy grande con la materia queridos hermanos y mira yo la comprendo porque yo también pasé por eso yo he pasado por eso Dani viste tienes que superarlo ya se fue la, la niña ya no está la serpiente y ella tiene el drama y eso fue el lunes lunes, martes, miércoles, jueves cuatro días con eso ¿Ves lo que, lo que generó? ¿Ves que tienes esa energía discordante allí? Que esa es una materia que lo dijo muy bien un hermanito ahí, Sander, que tú tienes que resolver. Que ya no son las serpientes. Es un miedo que tú, de tu, esa programación que está allí. Si, ¿eh? Yo le tengo miedo a esto, Magna y esa presencia Y eso, yo no lo quiero tener más miedo a las serpientes. Yo invoco la ley del perdón y la llama violeta por si en algún momento yo le hice daño a este, a este, a este, a este ser a esta parte de la vida. Porque tú pudiste haberle hecho daño a, 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 a esos seres. Yo te, mira, yo te voy a... Después de cinco horas de estar dentro del carro, yo dije, no, ya basta. Yo voy a empezar a decretar porque ya yo no quiero tener miedo a la serpiente. ¿Y tú sabes qué? de esa vez, no he vuelto a ver más una serpiente. Y yo dije, ya, la, la. Pero bueno, Erika, eh, recuerda que eso no quiere decir que cuando ellas se presentan, no vuelvo a través de la situación. Tú, cuando se presenta, debe haber un cambio. Y, dicho de hecho, me voy a Costa Rica, voy a un parque muy lindo que tienen los, allá los ticos de naturaleza, tienen un parque dedicado a la naturaleza, y me ponen en el pasillo, un largo pasillo, espesísimo para mí, por supuesto, de serpientes. Y yo dije: Esta es mi prueba. Y con mi sobrina, a la cual no le voy a inculcar este sentimiento, ni voy a emitir nada que sea en contra de un reptil. Lo único que le pude decir a ella es: no me gusta. Pero en ningún momento dije: las odio, las detesto, son una porquería. Hay que pisarlas como San Miguel, porque tú que le caja de San Miguel. ¿Cómo pisa? Me acabo de leer algo de Adekaluk aquí, de que la Madre María a veces la visualizan este con serpientes, porque eso significa, lo que Carlos había hablado, estaba muy relacionado con lo que es la salud y el conocimiento. Entonces yo me quedo y que esto qué es, pana. O sea, que yo no puedo estar en... El o sea, yo tengo que... Claro que lo tengo que superar.
2: Ahí... Ahí.
1: Hay un comentario más de, de, muy gracioso de Sanders, que está aquí dándonos esto en el asunto de... Ah, Dependiente del resolver, y dice, mi recomendación, busquen trabajo en un teológico. <risa> y dice, imagínate a Dani de tanto invocar la ley del perdón, terminemos llamándola Dani de Asís. <risa>
0: Sí, yo también pienso, Marisa, sí, pues es probable que le hemos generado algún tipo de, le generamos a, a la vida elemental algún tipo de, 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 de daño. Eso es como la gente que le tiene miedo al agua, la gente que le tiene miedo al fuego. Tú no sabes lo que tú pudiste haberle generado a ese elemental. Y lo que te está, lo que te está recordando, ese miedo es, tú tienes, o sea, libéralo, disuélvelo. A ti te gusta tener miedo a la serpiente, no, verdad? Yo te estoy diciendo, yo cuatro horas, yo dije, yo no puedo tener, yo no puedo continuar con esto, porque si a mí se me, se, soy llamada a hacer una acción y de repente aparece la niña en medio del camino, me paralizo. No vengo a hacer un ceremonial, no vengo a, a la clase, porque yo estoy allá en mi casa.
2: <risa> Kira, Kira, hay una serpiente, hay una serpiente. Hay una serpiente ahí en la entrada de mi casa. Yo no voy para Serapis porque yo soy incapaz
0: de salir. Dime. Porque tengo tanto miedo. Dime. ¿Ves? ¿Ves que, que allí tener ese miedo, en vez de, de ayudarme a avanzar, lo que va a hacer es que paralice? Y encima de que paralizo, yo comprometo. Algo de lo cual yo he dicho, yo voy a presentarme aquí todas las veces porque este espacio yo lo he sostenido con mucho amor y cariño y bla, 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 pero si sale la serpiente, <ríe> ¡ay, no! Yo llamo a Kira, Kira, búscate a alguien que me dé la clase porque yo estoy aquí con miedo porque, ¿ves?, el día que tú, los cheques, ah no, hicieron un aumento a, a, al cheque de los jubilados, que se la va a poner, al cheque de los jubilados y está la serpiente ahí y dicen que es de de tanta hora, tanta hora, y tú di qué, no voy a no voy a salir porque, ah, viste, viste, y por qué tiene que haber eso, pana, no, no tiene que haber una cosa externa para yo dejar de ser, no, no, no. O sea, que porque el chequecito viene con aumento y para los jubilados, y es de tanto a tal hora y afuera está la serpiente. Y te dice que, Dani, tú me tienes mucho miedo. Y tú dices no voy, no voy para buscar mi chequecito. ¿Verdad? Algo para que te
1: vayas. <risa> el, el punto fundamental está en recordar que somos una parte divina, que somos esa creación, somos ese yo soy. Y también somos esa parte humana que está mal educada. Entonces, ¿a dónde está tu atención, si en tu verdadero ser o en lo que no es? Y entonces te das cuenta que todo eso forma parte de todo, lo que va que uno se ha despistado, se ha despistado, se ha olvidado de que yo soy el creador incluso de esa culebra.
0: Exacto, y ha venido a ti por algo. Para que yo aprenda la claro, pues te estoy diciendo, si no es por esas experiencias que yo he tenido, yo di que. Yo no puedo seguir teniendo miedo a esto, a aquello y a lo otro. Puede que no la esté tocando todavía. Puede que yo no te diga a mí me gusta. Claro. ¿No? Pero no por eso de mí va a salir electrones para seguir almacenando aún más miedo a esa situación. Porque qué entonces?
2: mi amor y mi perdón, y te voy a
0: No, oye, tú y tú me te acabas de meter todavía con el miedo de que si te muerde no, 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 la no, serpiente decir, me muero también. es No, es que también le agregas más a, a ese a ese gran olla de, de miedo eh, a que si me muerde. Ajá. Yo tenía un profesor, eh, mi profesor de herpetología él estaba inmune, inmune. ¿Por qué? Porque aprendió. Tiempo, ¿cierto? Se, lo, lo mordían y generaba defensas y defensas y podían morderlo un montón y nada. ya nada, pana. Yo dije, oh, este hombre es valiente, pana. Para mí, pues en ese momento, ¿no? Yo dije, qué chévere. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Dani nos ha dado una muestra <ríe> y, y también me ha dado una muestra de recordar esas materias que a veces son complicadas. Vía la clase del arcanismo se nos debió a las materias pendientes pero gracias Dani porque yo creo que eso nos pasa a todos tenemos materias pendientes y aparecen así ya sea a través de una serpiente ya sea a través de, del océano del elemental no de la vida misma nos recuerda hey esto está pendiente resuélvelo así que gracias a todos los que han comentado fue una clase de serpientes Serpentio, serpentiosa, herpatoología.
2: <ríe> me, me, me Así que... Podía perder otro día, hoy no. Hoy no, dale. Pues tenía que decirte
0: eso. Ah, bueno, dale. Me, me alegro que lo hayas haya traído a colación en la clase, porque son cosas que en verdad están allí en, en, en el acervo de uno. Le doy gracias a todos aquellos que nos han sintonizado. Mil bendiciones de este esta Victoria Ascensión, soy Erika Olmos, muchísimas gracias, hasta pronto.